0: Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kantoor van Roche, het bedrijf dat coronatesten maakt, is vannacht beklad. Met zwarte verf is op het gebouw in Almere de vraag hoeveel doden gespoten. Roche maakt veel van de coronatesten die in ons land worden gebruikt... en weigert volgens de ziekenhuizen om het recept daarvan te delen... Helemaal niet waar, zei het bedrijf gisteravond bij Jinek.
1: Het gaat helemaal niet om een recept wat een patent zou hebben of wat we niet vrij zouden geven. Dit recept is gewoon
0: bekend. Dit staat ook gewoon vrijelijk op het internet. Uh, dus dat, daar is de hele discussie uh, wat mij betreft ook helemaal niet over. Ziekenhuizen kunnen het recept volgens het bedrijf gewoon googlen. Maar volgens ziekenhuizen werkt dat recept niet goed. En daarom hebben ze toch het echte recept van Roche nodig. Een man van 19 die in Maastricht een buschauffeur in zijn gezicht spuugde... en zei dat hij corona had, moet acht weken de cel in. Ook moet hij 450 euro schadevergoeding betalen. De man was boos dat hij de bus niet in mocht. Hij had te weinig saldo. Lionel Messi, Luis Suarez en Frenkie de Jong... krijgen voorlopig 70 minder salaris. Een club Barcelona kan ze door de coronacrisis niet meer betalen. Zijn de voetballers het zelf totaal niet mee eens... Basketballers in Amerika leveren juist vrijwillig salaris in. Nu de NBA stil ligt, hebben ongeveer 100 spelers besloten... dat ze zo'n 20 van hun miljoenen salaris teruggeven. Eerder doneerden clubs en spelers al geld aan NBA-personeel dat nu thuis zit. Lange rijen bij een bakker in Dortmund. Niet voor een zak witte puntjes of een versgebakken gebakken maar voor een wc papiertaart taart. Ik... De... Mensen klaagden dat al het wc-papier in de supermarkt weggehamsterd was. Daar kon deze bakker wel wat mee. Met de wc-papiertaart wil die mensen een beetje opvrolijken.
2: En dan hebben
3: we als Spasta deze acht stuk gemaakt. Die waren aber dan ganz snel weg, uh, zodat we gar niet meer na kan met nooit machen.
0: En de taarten in de vorm van een wc-rol zijn populair, zegt hij. Iedere dag gaan er honderden van over over de toonbank. Het weer opnieuw zonnig, een graad of 12 in het noorden, 16 in Limburg. Dit weekend steeds meer wolken en ook een frisse wind, dan wordt het dus wat koeler.
1: Dit is Havia Campus Creators.
4: Campus Creators. Hey allemaal en leuk dat je luistert naar Havia Campus Creators. De komende twee uur gaan we jullie vermaken met de mooiste muziek en de prachtigste reportages. Helaas zitten wij thuis en daarom zal de uitzending ook minder over de Indische buurt gaan. We kunnen namelijk niet de straat op. We hebben thuis reportages gemaakt en rubrieken ingesproken. Eerder deze week hoorde je Mike al. Ook vandaag verzorgt Mike vanuit zijn huis de radio-uitzending. Wij zullen te horen zijn in de rubrieken en de reportages zoals je die van ons kent. Op die dag wordt gedaan door Kaylee en we gaan luisteren naar een reportage van Sophie. Ook hebben we in plaats van de uittips nu de thuistips en de kijktips. Want ja, we moeten zoveel mogelijk binnen blijven. En wat
5: ga je dan de hele dag doen? Je hoort het bij Havia Campus Creators. Nou, dat belooft heel erg veel goeds. Dus wij gaan nu luisteren in ieder geval naar St. John met Roses. Ja.
1: beurde er op 27 maart. Om te beginnen, in 1986 werd de Dark Ride Fata Morgana geopend in de Efteling. Kennen jullie dat liedje ook nog? De attractie heeft 15 miljoen gulden, dus 6,8 miljoen euro gekost. Nog steeds komen er zo'n 5 miljoen bezoekers per jaar naar het attractiepark... Heel lang geleden, in 1899, brengt Marconi een draadloze radioverbinding tot stand... over het kanaal tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Nu kan je het radio niet meer wegdenken en zet je het aan wanneer je wil en wanneer je er zin in hebt. Ook op 27 maart is het Wereldtheaterdag. Overal ter wereld worden theatervoorstellingen georganiseerd, zowel binnen als buiten. Nederland schenkt je eigenlijk weinig aandacht aan. Als zal al dit jaar helaas niet doorgaan vanwege het coronavirus... Daarnaast hebben we nog een paar verjaardagen op deze dag. Mariah Carey is vandaag 50 jaar geworden. Jullie kunnen haar vast allemaal wel herkennen van dit liedje.
2: Yeah. Lie
1: Monika Geuzen mag vandaag 25 kaarsjes uitblazen. En de Nederlandse radiotelevisiepresentatrice presentatrice Karin de Groot... Is vandaag 57 jaar geworden. Allemaal van harte gefeliciteerd. Hopelijk kunnen jullie ondanks het coronavirus er toch nog een leuke dag van maken.
5: Ja, en ook een felicitatie voor um, Chris Cross, Amsterdam, Tino Martin. Want zij staan heel hoog in dit lijstje in Curaçao en Bonaire.
3: Amsterdam half negen. Aan de bar met z'n tweeën. Net een hapje gegeten. Yeah, yeah, yeah. Zonder reden, ik dacht dat wij elkaar begrepen. Nu gaan we terug in het verleden.
6: Sophie. Mijn moeder, Caroline van Gijsel, is eigenaresse van kinderdagverblijf Telraam in Amsterdam-Oost. Zelf werk ik ook in het kinderdagverblijf in de Watergraafsmeer. Kinderdagverblijven zijn net als andere zorginstellingen op dit moment nog steeds open. Er zijn niet zoveel kinderen als normaal. Er zijn namelijk alleen maar kinderen van ouders die in vitale of cruciale beroepen werken. Die kinderen komen wel gewoon naar het kinderdagverblijf, maar verder is het een hele rare sfeer daar. Daarom heb ik mijn moeder geïnterviewd en haar wat vragen gesteld over wat mensen eventueel willen weten over kinderopvang in de tijden van corona. Hoe is de situatie nu in de
7: kinderopvang? Oeh, Zo'n hele grote vraag wel. Hoe is het nu in de kinderopvang? Ik, ik vind het hectisch. Dat is in één woord, ik vind het hectisch. Ja, het voelt zo hectisch, omdat ik zit al 31 jaar in het vak... en dan zit je toch op een bepaalde automatische piloot dat dingen gaan. En dat heeft ook gewoon met je ritme te maken... en dat je weet wat je werk inhoudt. En eigenlijk doen we nog wel hetzelfde... Met dingen erbij. Ja, dus we leveren bijvoorbeeld noodopvang. Geven we voor kindjes. Alleen we moeten opeens kindjes krijgen we uit allerlei groepen. Moeten we samenvoegen. Dus het, het vergt een enorme. Het is een enorme andere puzzel die je maakt. En ja dan heb je weer met allerlei andere dingen moet je rekening houden. En ik moet zeggen ik merk dat vooral in mijn hoofd. Daar is het echt heel druk. En daar staan alle voelsprieten. En dat zijn er meer dan ik verwacht had dat het er zijn. Die staan echt op scherp, staan die, of die staan echt uit. En dan zegt de ene weer, oh ja, dat, nee, daar hoort dat ook weer bij. Dat merk ik heel erg, ja.
6: Ja, dus ik merk eigenlijk wel aan jou dat je best een beetje druk hebt. En je noemde ook al uh, dat er noodopvang is. Uh, wat houdt noodopvang precies
7: in? Nou, eigenlijk alle ouders en kinderen... mogen nu niet meer komen vanaf uh, maart bij ons. Uh, en dat gaat dan tot uh, 6 april. Maar alleen voor de ouders in de cruciale begroepen, uh, groepen die er uh, zijn... Uh, die moeten we van opvang faciliteren. Omdat zijn bijvoorbeeld ouders uh, die op de intensive care werken... of het zijn artsen, of het, uh, het zijn ook andere beroepen. Het, je kunt ook aan vakkenvullers denken, aan, tra aan transport. Daar is een hele lijst van gemaakt. En die ouders die waarvan beide ouders of een van de ouders in zo'n cruciale sector werken en de andere ouder kan dat ook niet opvangen, dan is het dus van belang dat wij de kinderen kunnen opvangen, zodat die mensen die heel erg in hun cruciale beroepen nu nodig zijn, uh, dat die wel uh, opvang hebben voor de kinderen om hun eigen beroep weer uit te oefenen. En daarvoor is eigenlijk de noodopvang opgezet. Hoeveel
6: kinderen zijn hier normaal gesproken en hoeveel kinderen zijn hier nu?
7: Normaal gesproken hebben we 45 kinderen per dag. Nu zijn er uh, voor de noodopvang zijn er 15 kinderen hebben zich daarvoor aangemeld. Dus er zijn 15 gezinnen.
6: En hoeveel kinderen zijn er vandaag bijvoorbeeld?
7: Vandaag zijn er zes.
6: Ja, dus dat is eigenlijk niet zo heel erg veel. En hoe voelt het dat
7: het ineens zo leeg is hier? Dat is heel raar. De groepen zijn heel leeg. Maar normaal hebben we op de verticale groep... waar de noodopvang zit, hebben we twaalf kindjes... in de leeftijd van 0 tot 4. Nu zijn het er zes. En ik merk dat het, uh, het voelt drukker. En ik denk ook dat het voor de pedagogisch medewerkers... dus mensen die op de groep staan daar ook drukker voelt. Omdat je moet aan zoveel andere dingen rekening houden. We zijn enorm aan het steeds... aan het desinfecteren hier, aan het schoonmaken. Alles wat aangeraakt wordt. Ja, er komen allerlei... Ja, allerlei nieuwe dingen komen erbij waar je rekening mee moet houden. En dat houdt je bezig, houdt dat. Ja, want we willen het graag goed doen.
6: Ik begrijp ook een beetje dat uh, de pedagogische medewerkers... dan ook bezig zijn met schoonmaken en uh, aan de hygiëneregels houden... omtrent uh, het corona gebeuren. Um, maar er is natuurlijk ook een regel dat we anderhalf meter afstand moeten houden. Uh, doen de pedagogische medewerkers dat ook bij de kinderen? Hoe gaat dat met de kinderen die wel komen dus?
7: Ja, we proberen dat wel, die anderhalve meter. We hebben hele duidelijke regels naar de ouders... die hier kindjes komen brengen en halen. Met de kinderen... Ja, af en toe moet je toch wel even kunnen knuffelen. Dus ik denk dat we dat wel doen. Maar we denken er wel over na.
6: Ja, hoe denk je dat dit verder gaat? Wat denk je dat er in de komende
7: tijd gaat gebeuren? Heel veel. En soms wil ik niet verder kijken dan vandaag. Zo is het eigenlijk. Waarom? Omdat... Soms zijn we in het nu bezig, dan zijn we een brief aan het opstellen of we zijn uh, actiestappen aan het ondernemen. Omdat we net informatie uh, van de overheid hebben gekregen. En dan komt de volgende regel alweer. Dus heel veel verder denken dan het nu kan je soms niet. En met andere dingen doe je dat bijvoorbeeld weer wel. Dan denken we wel weer verder van goh, hoe is dat straks als de kindjes weer komen? Of hoe, hoe gaat het ons financieel raken? Hoe is dat voor sommige ouders? We horen natuurlijk allerlei. Uh, triste verhalen wel ook om ons heen. Mensen die hun baan kwijtraken of daar waar het heel slecht gaat. En ja, die toch ook misschien met een hypotheek zitten of die gewoon een leuke baan hadden. De onzekerheid eigenlijk. En ja, ik denk dat het ons allemaal gaat raken. En uh, ja, ik hoop, ik hoop dat voor iedereen het, uh, het mild, dat het ons allemaal mild gaat raken. En uh, ja.
6: Op dit moment maak ik een blog voor de ouders en de kinderen van Kinderdagsblijft Telraam. En die sturen we elke week naar hun op. Deze blogs versturen we om toch nog een beetje verbonden te blijven... met de ouders en kinderen die niet op Telraam komen in deze tijd. In een blog hebben we het over tips... wat de kinderen en de ouders thuis samen kunnen doen. Maar ook tips over hoe de ouders met hun kind... over het coronavirus kunnen praten. De kinderen bij ons zijn namelijk 0 tot 4 jaar... en soms is dat nog best wel pittig en lastig om uit te leggen. Daarop hebben we ook een reactie gekregen.
8: Corona! Wat gaan we dan
4: doen?
2: Dan, gaan we, dan gaat de Efteling weer open. En de werken en de school. En de Efteling en atjes. En, en de. En zo. En de hotel is dicht. Ja. Dat is ook dicht.
8: Waarom is alles dicht dan?
2: Omdat corona ziek. Ah, oké. Okay. Maar nee, niet te houden! Nee!
6: We vinden het erg belangrijk om met de ouders en kinderen verbonden te blijven in deze tijd. Het is allemaal best wel gek. Normaal zie je ze meerdere keren per week en nu helemaal niet. Bedankt voor het luisteren naar dit interview met Carolien van Gijsel. Ik hoop dat je nu een beetje wijzer bent geworden over hoe de kinderopvang omgaat met het coronavirus op dit moment. Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan via social media van Havia Campus Creators. En dan kan ik deze misschien volgende week in de uitzending voor jullie beantwoorden. En blijf vooral luisteren naar wat onze uitzending. Deel, wat een
3: plan over domme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan? je wel leuk en jij hart is elkaar en je kan een beetje lachen daar. Er is altijd een keus. Dus kijk je aan, de sfeer wordt plots zo serieus. Het is al laat toch? het is al laat op. wat doen wij hier nog? Het is al Zo mooi, niet normaal, meer allemaal Het kan de tijd toch snel kapot Heel het leven op de schop Op zoek naar een droomverhaal En ik zoek mee en voel me rot Ben ik het kwijt of heb ik iets ergens laten liggen dan Is all
9: She looked
5: Het onderdek hoor je bij Avia Camps Creaders, Met daarvoor Raccoon. En het is al laat, toch?
10: Hallo, oh, daar ben ik weer. Met het weer weer.
11: <laughs> Hallo daar. Het is Jaël hier. Misschien heb je het wel gemerkt in het begin van de week. Er was namelijk een beetje een nachtvorst... En het was best wel verrassend koud, ochtends, in vergelijking met de week ervoor. Um, het zonnetje maakte wel een hoop goed, natuurlijk, uh, op de rest van de dag. Dus ik hoop dat het ook zo blijft. En ik kijk even naar mijn sokken. Um, ah, gelukkig. Uh, het zijn niet de sokken met de paraplu, Dus dat betekent dat het vandaag in ieder geval lekker weer blijft. Het is namelijk zonnig. Dat zie je misschien ook wel. En het is maar liefst 13 graden. Uh, oh, gaan we niet massaal allemaal naar buiten rennen voor een wandeling in het park? Mhm. Mm dan de rest van het weekend. Morgen bereikt de temperatuur een hoogtepunt van 11 graden... met slechts 5% kans op neerslag. Zondag wordt het helaas alweer wat minder. Dan staat er maximaal 7 graden op de buitenthermometer en is er 45% kans op neerslag. En er is zelfs kans op een lichte of minder lichte hagelbui. En als je nou benieuwd bent welke sokken ik dan aan heb vandaag... ze zijn neonroze met kiwis.
10: Dan was het weer. Of dan was het weer. Dan was het weer.
3: They say bad things happen for a reason But no wild words gon' stop the bleeding
2: freedom
9: You're in my own game But the world is moving fast I know that at the end of the day When the ceiling keeps me night
5: De Vina Michelle. En ze heeft in een lege Ahoy gestaan samen met Snelle. Dat is live uitgezonden. En het is al 2,7 miljoen keer teruggekeken op YouTube en Kijk.nl. Dus mocht je een live optreden van de Vina Michelle willen zien, check dat dan even zeker eventjes op, op YouTube.
8: Mijn naam is Tim Wilderman en dit is Nieuws uit de stad. Nieuws uit de stad. Misschien heb je ze wel gehoord en gezien. Die video's van muzikanten die viral gingen. In landen als Italië groeit de saamhorigheid door thuisquarantaine. Dit komt door alle muzikanten die vanaf hun balkon de hele wijk toespelen. Sinds deze week gebeurt dat ook in Amsterdam. Bewoners uit de Indische buurt konden de afgelopen week dit door de straat te horen galmen. Een aantal bewoners van het Javaplein hebben hun muziekinstrumenten gepakt... en een eigen versie gemaakt van Bach's Matthäus Passion. Er was een zanger die zich liet begeleiden door een fluit, viool en een tuba. Toevallig dat vier van deze topmuzikanten bij elkaar wonen? Nee hoor, er wonen namelijk allemaal studenten van het conservatorium op het Javaplein. Hun doel was om de bewoners van Amsterdam een hart onder de riem te steken. Sinds maandag gelden er nieuwe regels voor de markt in Amsterdam... om bovenmatige drukte tegen te gaan. Hoe is dat op de dappermarkt? Oost Online vroeg het aan marktmeesters... Siegfried Palmtak en Melko Baars. Ik schat dat er vandaag maar 40 kramers zijn. Maximaal. Er zijn in totaal 244 plaatsen op de markt, al dus Baars. Het lijkt wel een oorlogsgebied, zegt Palmtak. De afgelopen weken hebben beide marktmeesters rondgelopen... met telletjes in hun hand... De markt is ongeveer 400 meter lang en na elke 50 meter is er een tussenstraat. Als er op zo'n stuk tussen twee straten in korte tijd meer dan 100 mensen zouden tellen... dan zouden moeten worden ingegrepen. Een groot verschil met voor de maatregelen is dat nu relatief veel meer mensen... op de markt rondlopen met mondkapjes. Gelukkig vinden de marktmeesters niet dat er een angstige sfeer heerst. Wel worden er dus veel meer mondkapjes verkocht op de markt. Geen idee waar ze vandaan komen... En of het goede kwaliteit is. Maar opeens waren ze er. E-koopman heeft zijn hele partij aan het ons Lieve vrouwengasthuis verkocht vorige week. De marktkoopmannen hebben dus een klein extra taakje deze weken bijgekregen. Maar verder is het werk voor de marktmeesters veel rustiger dan normaal. Liever zouden ze de hectiek weer terug hebben. Maar de mannen blijven op hun post. Want thuiswerken, ja, dat kan niet met deze functies. Sport jij wel eens in het park of bij een Johan Kruifkoort in de stad? Helaas kan je daar sinds gisteren geen gebruik meer van maken. Het bestuur van veiligheidsrisico amsterdam amsteland gaat extra maatregelen nemen vanwege het coronavirus. Ze worden openbare fitnessstellen in parken afgesloten voor het publiek. De apparaten waren erg populair nu sportscholen gesloten zijn. Helaas kunnen ze de gezondheid schaden, want ze worden niet schoongemaakt. Ook zijn de Johan en en voetbalkooi verboden terrein. Deze vormen volgens het college een risico voor de verspreiding van het coronavirus. Hoewel sportvelden en parken officieel al enkele weken gesloten zijn... zouden nog behoorlijk wat Amsterdammers in hun vrije tijd gebruik maken van deze plekken. Omdat ook hier vaak te veel personen zich te dicht op elkaar verbinden... zal handhaving vaak op deze plekken komen om mensen weg te sturen, al het college. Heb je een tijdelijk huurcontract... Of kan je huur niet meer betalen en ben je bang voor uitzetting? Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Vanwege het coronavirus mag niemand in Nederland uit huis worden gezet. Die afspraak heeft minister Van Veldhoven van het ministerie van Wonen gemaakt... met verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen. Daarnaast komt er een spoedwet om tijdelijke huurcontacten te kunnen verlengen. Huurders die momenteel geen inkomsten hebben, belanden daardoor niet op straat. De beroepsvereniging voor deurwaarders, de KBVG... Lied al weten graag hoor te geven aan de oproep. Ook de Amsterdamse wethouder van wonen, Laurens Ivens, laat op Twitter weten dit besluit niet meer dan logisch te vinden. De minister sluit niet uit dat in enkele gevallen huisuitzetting toch mogelijk blijft. Maar enkel bij criminele activiteiten of extreme overlast, zoals een wieplantage.
5: Dankjewel Tim. Gaan wij luisteren naar Lucas en Steve. Dit is perfect.
2: Sipping liquor after school, paper bags to hide the booze. Whoa, won't we'll make it, I swear, 'cause we're halfway there. So let me take it, take it all the way with my heart on my sleeve. In all honesty, there's something that I gotta, gotta say.
12: Trouble that
2: we got into
1: Mijn naam is Kelly en vandaag geef ik jullie tips over wat je in deze tijden kunt doen. We mogen niet meer naar buiten, sportscholen zijn dicht, scholen zijn dicht, dus we moeten iets anders verzinnen. Activiteitentip 1. Monopoly, wie kent het niet? Straten kopen, huisjes bouwen en een avondvullend programma. Speel Monopoly online tegen je vrienden op je laptop, mobiel of Playstation. Zo kan je toch nog leuke dingen doen met je vrienden en familie. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om het bordspel weer even uit de kast te halen. Zit je thuis met je ouders of huisgenoten, maak er dan een gezellig avondje van. Maximaal zes spelers kunnen aan het spel meedoen. Activiteitentip 2. Een andere activiteitentip is puzzelen. Vroeger hebben we vast allemaal wel eens gepuzzeld. En nu is puzzelen weer helemaal in. Koop een puzzel met duizend stukjes en je bent zeker een paar dagen zoet. Activiteitentip 3. Alle sportscholen zijn dicht, dus als je wilt sporten moet je creatief zijn. Neem bijvoorbeeld een yogamatje en voer je buikspieroefeningen uit in je eigen woonkamer. Sporten met je eigen gewicht heb je niks voor nodig, alleen jezelf. Kijk hoeveel squats je in een minuut kunt, of kijk hoeveel keer je jezelf nog kunt opdrukken. Op YouTube zijn er ook heel veel leuke filmpjes te vinden over thuis sporten. Er staan hele workouts op, zodat je in deze tijd lekker fit kunt blijven en je het niet zelf hoeft te verzinnen. Volgende week heb ik weer drie nieuwe activiteiten en tot die tijd zou ik willen zeggen: verliezen is beter dan valspelen.
6: Hallo beste luisteraar, wat goed dat je luistert naar HVA Campus Creators. Mijn naam is Sophie en ik heb hier de kijktips voor jullie. We hebben het veranderd van de uittips naar de kijktips... omdat we in deze tijden van corona helaas geen leuke evenementen hebben gepland staan. We blijven allemaal lekker binnen. En wat is het eerste wat je doet als je lekker binnen op de bank blijft zitten? Dat denk ik ook, tv kijken. Ik heb hier een aantal leuke kijktips voor jullie. Alle kijktips die ik aan jullie ga meegeven vandaag hebben te maken met Amsterdam. We maken deze uitzending dan ook voor jullie, de Amsterdammer. De eerste serie die ik aan jullie wil aanbevelen is Adam en Eva. De titel heeft twee betekenissen. Het gaat over twee personages, Adam en Eva. Maar het gaat ook over Amsterdam en vele anderen. De serie is al een beetje oud. In 2011 kwam namelijk het eerste seizoen uit. Maar hij is nog steeds te zien op het internet. Je kan hem namelijk bekijken via Videoland en NPO3. De serie heeft drie seizoenen. En... Het gaat eigenlijk over twee mensen, Adam en Eva... die elkaar in de eerste aflevering ontmoeten... en gedurende de serie een liefdesleven opbouwen. Wacht even! Wacht!
2: Je ziet me toch! Au!
10: Goedemorgen. Kom even melden. Oh, dat is mooi van je.
13: Heet je
11: echt Adam? Ja? Ik kent Eva. Waarom dit
6: het paradijs zijn? Adam werkt bij de gemeente Amsterdam. Hij regelt daar uitvaarten van overleden Amsterdammers. Adam komt uit Zeeland en is een erg rustige, nuchtere jongen. Eva daarentegen werkt bij een klein reisbureau van haar beste vriend Harm-Jan. En zij is heel erg chaotisch, maar ook een beetje gevoelig en heel erg eigenwijs.
1: Goedemorgen.
6: Ik denk het echt, je kan echt heel erg goed zingen. Zoals de titel al zei, zijn Adam en Eva niet het enige wat er in de serie gebeurt. Amsterdam en vele anderen is ook iets wat vaker voorkomt. In de ene aflevering worden er bijvoorbeeld heel veel bouwvakkers laten zien... en in de andere afleveringen straatmuzikanten. Iedere aflevering komt er een ander verhaallijn door de serie heen razen... van verschillende soorten personages uit Amsterdam... Die verhalen zijn uiteindelijk ook weer verbonden met het verhaal van Adam en Eva. Want als er een verhaallijn van een muzikant doorheen komt... komt hij ook wel weer terug in een shot van Adam of Eva. Ik vind hem echt geweldig. Ik kijk hem heel graag terug. Ik heb hem al een keertje gezien op televisie vanaf 2011. Het laatste seizoen is trouwens in 2017 uitgekomen. Maar het is een erg goede serie om nog een keertje rustig terug te kijken... nu je de tijd toch hebt.
9: Hey, ik heb echt het gevoel dat ik jou ergens
1: van ken. Oh, nee, nee. Ik heb... Zo'n gezicht, ik lijk op iedereen.
6: De volgende kijktip is De wilde Stad. Dit is een documentaire. Je kan hem helaas niet zien op Videoland of Netflix of op de televisie. Maar je moet hem even kopen via een DVD of op NPO Start. De wilde Stad is geen documentaire over de bewoners van Amsterdam als mensen... maar over de bewoners van Amsterdam als dieren... Nu denk je misschien, ach, weer zo'n documentaire over allemaal dieren, die heb ik al vaak genoeg gezien. Of dan kijk ik liever Planet Earth. Nee, dit is een ander soort documentaire. Luister maar alvast mee naar een stukje van de trailer.
8: Kijk, dat ben ik. En dit is naar mijn stad. Kijk, en het lijkt niks bijzonders, hè, maar er is van alles te zien. Hè? Als je maar weet waar je kijken moet,
12: kom maar mee. Thuis een de weg.
3: In deze stad waar alles is begonnen. loop ik rond, van handen op mijn rug. Vroeger was ik jong en onbezonnen. Maar ik ben nu al veel louter, ik ben weg en ik stuur geen kaartje terug.
6: De hoofdpersoon in de serie is een kat. En hij gaat de hele stad door, op zoek naar diergenoten. De kat wordt ondersteund door een voice-over... die eigenlijk uitleg geeft over de dieren die hij daar ontmoet. Op die manier krijg je allemaal leuke weetjes te horen... over de dieren in onze stad. Eén scène van de wilde stad, die mij heel erg is bijgebleven... ging over een stel roofvogels. Ergens op een hoog gebouw rondom de Zuidas... hadden zij een nestje met kleine vogeltjes. En die vogeltjes aten het allerliefste duif... Maar hoe zij die duiven doden was erg bijzonder. Je kent vast wel van die spijlen op de gevels van gebouwen in Amsterdam. Die zorgen ervoor dat vogels daar niet gaan zitten... en ook niet dat zij het gebouw gaan onderpoepen. Nou, die spijlen gebruikten de roofvogels weer om de duiven aan te spiezen... en vervolgens mee te nemen naar hun nestje. Erg handig voor hun, maar een nieuw heftig weetje voor mij. De wildestad is uitgebracht in 2018 en... Vind ik zeker een aanrader om ook een keertje te kijken. Het is anders dan een normale natuurdocumentaire. Want het gaat over de natuur in de stad. En dan voornamelijk over de dieren uit de stad. Kijken dus. Dit waren de kijktips. Bedankt voor het luisteren.
12: Walking through the door of this old and lonely place that used to feel like us. Like I was worth the love We used old hands Now I dance alone We had Springsteen Playing so loud We danced in the dark Till it felt like home With you home Was anywhere Fine, some sleep, but you still keep me up. We used to hold hands, now I dance alone. We had spring steam playing so loud. We danced in the dark, dude, it felt like home. With you, home was anywhere. I'm running from the emptiness, but I can't escape. You're still in my head. I'm running from, I'm running from the emptiness.
0: Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zitten nog 19.000 Nederlanders in het buitenland die terug willen, dat zegt minister Blok. Het kabinet is druk bezig iedereen terug te halen. De eerste vlucht is deze week geweest naar de Canarische Eilanden. Vandaag weer één vanuit de Canarische Eilanden. En we hebben nu vluchten gepland naar een heel aantal landen. voor Panama, Suriname, Bali. En we zijn nog met een heleboel landen in gesprek om elkaar landingsrechten te krijgen. Blok zegt erbij dat het nog wel even kan duren. Nederlanders zijn een reislustig volkje en soms zitten mensen op lastige plekken, zegt hij. Ook de Britse premier Johnson heeft corona. Maar het gaat oké, okay, zegt hij
14: in een video op Twitter. Hij
0: zit thuis in isolatie, maar zegt dat hij met een videoverbinding nog wel de Britse regering kan leiden. De Franse voetbalclub Paris Saint-Germain heeft in een halve dag 200.000 euro opgehaald voor de bestrijding van het coronavirus. De club heeft een speciaal voetbalshirt laten maken met voorop in het Frans, allemaal samen. Alle 1500 exemplaren waren in no time uitverkocht. En ook Appelpop zit met de gebakken peren door de coronacrisis. Het gratis muziekfestival in Tiel wordt normaal in september gehouden, maar dit jaar even niet. Ja, de coronacrisis geeft veel te veel onzekerheid voor ons als organisatie om ermee door te gaan. Ook voor sponsoren bijvoorbeeld, waarvan toch het festival voor bijna de helft van afhankelijk is. Ja, die hebben onzekerheid. Kunnen nog niet toezeggen van ja, ik, ik doe mee in, in september. En daarom is het festival dit jaar gecanceld. Voor volgend jaar gaat het wel gewoon. We hopen dat alle artiesten die we voor dit jaar geboekt hebben... dat we die volgend jaar gewoon weer fris en gezond... en ook al het publiek weer terug gaan zien. Dus uh, ja, tot 2021 dan. En dan krijg je nog wat weer opnieuw zonnig. Een graad of 12 in het noorden en 16 in Limburg. Dit weekend steeds meer wolken en ook een frisse wind. En dan wordt het dus wat koeler. Live vanaf de Hogeschool van Amsterdam.
9: Dit is Gis Campus Creators.
2: Posters on the wall, praying we're the ones
9: that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, 'cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never.
2: Forgiven eyes Looking back at me From the other side Like you understood me
5: Kensington Uncharted hier bij Havia Campus Creators. Daarvoor hoorde je Ellen Walker met Alone Part 2. Ja, de studenten van de Minoradio Radio verzorgen deze uitzendingen... terwijl ik het hier live uitzend in Amsterdam Zuidoost. En uh, zij moesten ook voor een opdracht podcasten maken. Zo heeft ook uh, Mino Radio student Jessen dat gedaan. En uh, dat klonk zo. het
15: Weg, de in, naar deze pilotaflevering. Ik ben Jessin en uh, dit is uh, mijn nieuwe podcast. Het heet Kruispunten kijken. En daarin uh, neem ik jou, de luisteraar, eigenlijk mee naar kruispunten door heel het land. Uh, omdat kruispunten tegelijkertijd heel saai zijn, maar ook heel fascinerend. Ik sta hier nu op het kruispunt. De Amsterdamse straatweg, die hier kruist met de Sint-Joseph laan. Ik dacht altijd dat het de Cartesiusweg was, maar het is dus de sint laan We staan in Utrecht, Utrecht, Noordwest. En um, laat ik eerst maar eens even vertellen hoe dit kruispunt een beetje in elkaar steekt. Het kruispunt wordt vaak gekenmerkt dat het zeg maar, twee wegen kruisen elkaar en dan heb je dus vier kanten. Ik moet de precieze definitie van een kruispunt nog even googlen eigenlijk. Maar... Volgens mij is dat een beetje wat de kruispunt inhoudt, omdat het dan op een kruis lijkt, om het centrum heen, zeg maar. Goed, straatweg dus, samen met de sint Josephlaan. Als we in de noordelijke richting kijken van het kruispunt, en dan zien we dus de Amsterdamse straatweg. Het eerste wat je direct opvalt aan deze kant van het kruispunt, is dat je aan de rechterkant een uh, seksshop hebt zitten. Miranda XXL. Hallo. Hallo. Hi. Komt u vaak bij dit kruispunt, mevrouw? Komt u vaker bij dit kruispunt? Uh, af en toe. Af en toe? Mooi kruispunt? Ja hoor. Super. Ik, ik ben er een podcast over aan het maken. Oh, oké. Okay. Ja. Wat, wat is het spannendste dat u hier ooit heeft meegemaakt? Hier? Ja. Oh, dat stoplicht op genoeg. Dat is stoplicht op genoeg. Ja. <laughs> ik kan me voorstellen dat het heel spannend is. Veilige reis. Maar ik kwam iemand de fiets ophalen in ieder geval. Noordelijke richting dus, aan de rechterkant die moeilijk grote shop. Naast de seksshop heb je een gitaarwinkel. Die zit er volgens mij ook al heel lang. Oh, wordt getoeterd. Leuk. Naast de muziekwinkel, hallo. <laughs> Naast de muziekwinkel heb je een kerk. En tegenover die kerk heb je een park. Het Julianenpark. Zo, die keek heel boos naar mij. Meteen op de hoek zie je Pro Duo Professional Hair and Beauty. Ik hoor hem eronder. Die dingen maken heel veel lawaai, dus dan moet je altijd even verstoppen. meneer met een hele grote baard en een koptelefoon op. Hij ziet me niet. Um, nou, dan zijn we dus eigenlijk aan de linkerkant beland. Dus dan gaan we maar eens in de westelijke richting kijken van het kruispunt. En dan valt er meteen twee, twee dingen op. Ten eerste, het is weer het geval van bebouwing aan beide kanten van de straat. Wat ook grappig is, is dat uh, het fietspad met een soort hekje is afgescheiden van de, van, ja, de autoweg. Terwijl dat bij de andere drie kanten van, deze, van dit kruispunt ja, niet het geval is. Aan beide kanten bebouwing. Het zijn gewoon hele grote woonblokken. Volgens mij zijn deze huizen bijna 100 jaar oud. Oh, ik word weer aangekeken. Hallo. <laughs> uh, en op de zijkanten van deze huizen staan schilderingen. Namelijk van kermisattracties. De ene is van een jongen in een zweefmolen. De andere is van een, uh, van een draaiorgel. Ik ken deze buurt al zo lang. Ik wist nog zelfs toen er geen muurschilderingen zaten. Gaan we door naar de zuidelijke richting. Van, de, van het kruispunt St. Josephlaan, Marnixlaan, Nee, Marnixlaan, Amsterdamse straatweg, sorry. Marnixlaan begint iets verderop. In de zuidelijke richting zien we ja, de zuidelijke kant van Amsterdamse straatweg. In plaats van richting het noorden gaat die richting het centrum van de stad Utrecht. Het is ook gewoon weer hetzelfde idee aan beide kanten bebouwing. We zien Audi Benen, dat is wel nieuw. Het is volgens mij een gehoorzaak, dat staat er op het bord. Gehoortoestellen van Audi Benen. Daar heeft echt tot wat... Dat het zijn. Drie, vier maanden geleden zat daar een fysiotherapeut. Uh, maar die zijn dus opgedoekt en nu zit er een hoortoestelzaak voor in de plaats. Uh, daarnaast heb je een banierhuis. Gesponsord door Gazelle, want het is het enige fietsmerk dat keihard op de gevel prijkt. Wat wel bijzonder is, in het midden van het oversteekstuk van, uh, van deze zijde staat een camera. Ik weet niet waarom. Het is geen verkeerscamera, het is wel zo'n surveillance uh, cam. Maar ik vraag me af wat voor enge, gevaarlijke dingen op dit kruispunt gebeuren... dat hier een uh, camera uh, dient te hangen. Maar ja, hij, hij staat er wel voor de liefhebber. Oké, okay, nou, dan hebben we nog maar één zijde te gaan eigenlijk. Dat is de, de oostelijke zijde van dit kruispunt. Ja, dus ook de St. Josephlaan moet haast wel. Of het is dus toch de Marnixlaan in, in de oostelijke richting. Ik weet het, ik, ik durf het niet meer te zeggen. Maar ja, daar... daar... Daar gebeurt helemaal niks. Nee. Maar dan weet je, zeg maar ook. Uh, als je ooit naar dit kruispunt komt. Dan kom je niet voor de, voor, de, voor de oostelijke richting. Nee, nee, nee. Dan kom je echt zeker wel voor de noordelijke richting. Omdat er een sekswinkel zit en een park. Of voor de westelijke richting. Om de muurschilderingen en daar station. Of om de zuidelijke richting. Omdat je dan uiteindelijk gewoon in het centrum van de stad terecht komt. Waar dat het wel leuk is. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dit was Kruispunten Kijken. Blijf Kruispunten.
2: Als ik het kruispunt heb gevonden. Kan ik overal weer blijven. Links of rechts. Voor en
5: achteruit. Ja, tot zover dus de podcast van minoradio student Jessen. Gaan wij door met muziek. Dit is 5 Seconds of Summer.
16: Shout out to the old me. And everything he showed. Now you didn't listen when the world was trying to slow
5: Ik zie
4: Leuk dat je luistert. Helaas door de omstandigheden van het coronavirus kon ik de straat niet op, en daarom is deze achter de deur een andere als anders. We zijn namelijk niet in de Indische buurt, maar in het hart van het gooi, in Bussum. Ik heb twee van mijn huisgenootjes gesproken en heb hun gevraagd hoe zij zich voelen rondom de situatie bij het coronavirus. <truimert>
17: Welkom bij. Welkom bij
6: achter de deur.
17: Wij zijn de laatste tijd, tenminste als ik voor mezelf praat, de laatste tijd thuis geweest. Ook omdat we in onze omgeving toch wel mensen horen over lichtelijke klachten en je het ook niet zeker weet, want er wordt natuurlijk ook niet getest, dat je toch maar uit voorzorg voor je medemens, maar ook mensen die je tegenkomt op je werk, toch maar zoveel mogelijk binnenblijft eigenlijk. En nu de scholen natuurlijk ook uh, dicht zijn. Uh, zit, uh, zit ik lekker achter mijn laptop thuis. En uh, ga ik eigenlijk alleen de deur uit voor uh, boodschappen. En af en toe een neus.
4: Ja, jij zegt uh, je zit achter je laptop. Dat komt natuurlijk omdat uh, de, de hogescholen dicht zijn. En er online lessen zijn. Hoe ervaar je dat?
17: Nou, ik... Uh, nou, toch wel enigszins stressvol. Want je weet eigenlijk gewoon niet waar je aan toe bent. En dat... Ja, dat maakt alles een beetje onzeker. Want je deadlines en alles gaat wel gewoon door. De dames zijn ook nog niet helemaal duidelijk hoe dat wordt afgenomen. Maar um, ja, er komt wel vanuit school, uh, wordt je wel gerustgesteld. En um, er wordt wel aangewerkt. En ze zeggen ook, maak je geen zorgen. Uh, we komen vanzelf met een update, maar hou gewoon alles in de gaten. Dus dat is op zich wel uh, prettig. Het is alleen een beetje, ja, een beetje gek dat je mensen digitaal uh, moet... Uh, nou, horen en communiceren. Eigenlijk alles gaat alleen digitaal. En dat ben je natuurlijk... Nou ja, ik persoonlijk vind dat, ben dat niet echt gewend. Dus dat uh, is wel een beetje wennen. Maar voor de rest uh, gaat het tot nu toe wel goed. Ja.
18: Hoe ga ik dat doen met mijn tentamens en mijn deadlines? Um, en eigenlijk pas sinds vandaag... weet ik pas echt hoe en wat en wanneer... en uh, ja, zeg maar wanneer ik dat moet inleveren. En in wat voor een vorm. Um, verder vind ik het op zich niet erg thuis, thuisstudie. Ja, ik weet het niet. Maar ik moet je wel zeggen, fysieke les af en toe is wel prettig. Gewoon wel inderdaad dat je gewoon op dat moment gelijk vragen kan stellen en uh, ja, het blijft toch op een, een of andere
17: manier langer hangen.
4: Hebben jullie boodschappen gehamsterd?
17: Oh, um, nou ja, jij hebt dus de boodschapjes toen gehaald, maar um, voornamelijk wel de noodzakelijke dingen. Niet als een gek gaan hamsteren wat, uh, wat je veel op het nieuws zit. Dus echt karrenvol. Maar wel uh, ja, belangrijke dingen. Om toch een paar dagen. Mocht het uh, gebeuren. thuis te kunnen blijven. En uh, ja. toch eten hebben. En ik heb ook een huisdier. Dus dat is ook wel fijn. dat je genoeg eten in huis hebt. Uh, voordat ik uh, zeg maar ziek
18: werd. heb ik niet echt extreem gehamsterd. Maar ik heb wel degelijk echt gewoon. voedsel gehaald. waarvan ik denk: oké, okay, dit is wel lang houdbaar. En ik kan in ieder geval wel gewoon als ik ziek word. Um, een week gewoon thuis blijven, zeg maar. Okay. Dus ja, eigenlijk wel een beetje. Maar niet in, in extreme vorm.
4: Hebben jullie evenementen gepland staan die jullie uiteindelijk hebben moeten cancelen of die niet doorgaan door het
18: coronavirus? Uh, nou, ik heb mijn eigen verjaardag. <laughs> dat heb ik uh, af moeten zeggen. Ik vond het wel vervelend, maar um, het was gewoon de juiste keuze om dat af te zeggen. Toen was het, nou ja goed, dat was het weekend van 14, 15 maart. Toen was het nog niet extreem. Maar we wisten eigenlijk wel dat het eraan zat te komen. Dus dat heb ik wel uit voor de zorg, gedaan. Uh, verder heb ik niet, als ja, je bedoelt, festivals of zo. dat heb ik niet gepland staan. Ik mis het op zich niet uh, dat je niet naar de kroeg kan gaan. Maar wat ik wel mis, is dat je gewoon anytime gewoon met je vrienden uh, voorheen kon afspreken. En met gewoon zoveel mogelijk. En dat kan nu dus niet. Dus sociaal gebied mis ik het wel.
4: Omdat jullie nu zoveel tijd thuis doorbrengen. Zijn er uh, hobby's of dingen waar je eigenlijk nooit tijd voor hebt gehad die nu ineens, uh, waar nu ineens wel tijd voor is. En dat dus ook gaat doen.
17: Nou... Nee, dat niet. Je bent wel thuis, dus je probeert echt je omgeving ook zo uh, relaxed mogelijk te houden. Je hebt meer dingen om thuis te doen, schoonmaken, de, nou ja, gebruikelijke dingen. Maar ik merk ook wel dat het een periode is om, um, um, je hebt tijd voor jezelf. Ook meer tot rust te komen, maar ook dingen op een rijtje te krijgen. Ik vind het wel, je leert ook wel van deze periode.
5: Ja, dankjewel jullie voor deze inkijkje in... Uh... Ja, hoe het is thuis bij jou en je huisgenoten. Wij gaan luisteren naar Maroon 5. Dit is Memories bij Havia Campus Creators.
10: Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories. Of everything we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back, yo. There's a time that I remember. I did not know no pain When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart feels like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will one day hey. Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday hey, hey. But everything gon' be alright Don't raise a glass and say hey.
5: Memories.
8: Hoi, mijn naam is Tim Wilderman en dit is mijn gesproken woord. Het gesproken woord. Op dit moment zit ik al 16 dagen in quarantaine. Ik ga alleen de deur uit als ik boodschappen doe of als ik het vuilnis op straat moet zetten. Heel veel meer dan dat kom ik niet naar buiten. Ik red het best wel goed. Al een hele lange tijd wil ik namelijk echt even tijd voor mezelf nemen om eens lekker aan mezelf te werken... te lezen en te schrijven. Ik ben bezig met een podcastserie... en kan meer tijd besteden aan het lezen van boeken. Ik heb een schildersezel... en puzzelboeken voor ontspanning. En in het ergste geval... kijk ik filmpjes op YouTube... zit ik op Instagram... of kijk ik films en series op Netflix... Disney Plus of Videoland. Ik red me meer dan best wel goed eigenlijk. Ik vermaak me uitstekend. Ik ga videobellen met mijn ouders... familie klasgenoten en vrienden. En via social media heb ik steeds meer contact met mensen. Ik sport elke dag, want ik heb een matje en wat gewichten thuis liggen. Ik laat mezelf op en ik kom tot rust. Ik hoef niet meer elke dag een uur in de trein te zitten heen... en een uur terug als ik naar werk of naar school ga. En ik kom mijn bed uit wanneer ik me wil. Ik vermaak me eigenlijk meer dan uitstekend. Ik heb misschien wel de beste tijd van mijn leven... Maar het is geen roze geuren deze periode. Ik irriteer hem dan ook echt aan mensen die op social media laten zien dat ze naar buiten gaan. Dat ze in het park rondlopen. Dat ze in groepjes aan het sporten zijn. Mijn hemel, 1,50 meter 50. zo moeilijk is het niet. Ik hoor kinderen spelen in de speelden achter mijn huis. En zie door de gaten van mijn schutting heen dat ze op elkaar springen en achter elkaar aanrennen. Ouders, waar zijn jullie mee bezig denk ik dan? Ik zie mensen op mijn social media dat ze in groepjes samen zijn. En als ik videogesprekken voer met mensen om een vergadering te hebben... zie ik dat meerdere mensen bij elkaar in dezelfde woonkamer zitten... terwijl ze er niet eens wonen. Ik hoor ze blaffen, gorgelen en snotteren. Mijn hemel, hoe moeilijk is het om thuis te blijven? Als ik al die maatregelen hoor... en dat ik de emotie voel van de ministers als ze hun boodschap vertellen dan geloof ik echt dat ze het beste voor voor hebben. Ik word boos, want ik snap heel goed dat het een opgave is om thuis te blijven zitten. Maar gebruik die tijd nuttig, haal er het beste uit en investeer in jezelf en doe iets met je leven. Ik denk dan ook aan mijn oude omaatje. Die kan ik zo goed stilzetten en die wil graag iedereen helpen. Zij is het type die boodschappen doet voor haar 15 jaar jongere buurvrouw omdat ze denkt dat ze niet naar buiten kan gaan... en het echt voor haar moet oplossen. Mijn familie doet inmiddels haar boodschappen. Maar dat oude vrouwtje zo ontzettend eigenwijs... bang om eenzaam te worden of zich alleen te voelen. Ik belde haar net even... en ze vertelde dat ze nog even ging wandelen. Ik zeg, oma, u bent in de tachtig en u heeft astma. Dan is het niet goed om naar buiten te gaan... en om risico's te nemen. En nog gaat ze naar buiten, want ze zegt... Ja, Tim, weet je wat het is? Het is ook niet goed om alleen maar binnen te blijven zitten. Ik moet ook beweging hebben. Nou ja, die discussie zal ik waarschijnlijk toch nooit winnen. Dus dan wil ik graag op dit moment alle jongeren aanspreken die, die, die luisteren. Ga alleen naar buiten als het nodig is. Doe boodschappen voor mensen die het nodig hebben. Of laat hun hond uit. Want het kan ook zomaar jouw eigen wijze 80-jarige oma met astma zijn... die door jouw gekuch gesnotter en geblaf doodgaat aan corona
19: mm. uh, Too much of anything can make you sick Even the good can be a curse, curse Makes it hard to know which road to go down Knowing too much can get you hurt Is it better is it Always sitting in reverse It's just like we're going backwards I know where I want this to go Driving fast but let's go slow. What I don't want to do is crash, no Just know that you're not in this thing alone There's always a place in me that you can call Whenever you feel like we're growing apart Let's just go back the star oh. I'm yeah.
13: in a dress like this uh, he ain't never even been impressed like this probably why i got him quiet on the set like zip like it love it need it bad take it own it steal it fast the boy stop playing it
5: zie ik hier bij Campus Creators. Dit was Doja Cat met CESO.
11: Ik zie een grote ruimte. Een eindeloos veld omringd door bomen. Op ongeveer een kwart van mijn zicht... zie ik tot aan de horizon hoog riet. Het zal zeker een meter tot anderhalf hoog zijn. Daartussen staan zerken. Soms rechtop, soms scheef. Ze zijn verweerd... en het is onmogelijk te zien wat erop staat... De natuur heeft de rustplaats overgenomen, zou je kunnen zeggen. Op de voorgrond, in een grasveld, staan zo'n dertig serken. Deze staan wel rechtop en de letters zijn leesbaar. Maar het lezen en begrijpen kan ik niet. Want het zijn voor mij onbekende tekens. Ik beschreef de Joodse begraafplaats in Zeeburg, Amsterdam-Oost. Ik neem je mee door de geschiedenis van deze begraafplaats, want die is, vind ik, een bijzondere. We gaan terug naar het jaar 1714. In dat jaar werd de begraafplaats voor het eerst in gebruik genomen. De begraafplaats in Muiderberg, die sinds 1641 werd gebruikt... door de Aschkinatische gemeenschap in Amsterdam, raakte vol. Op loopafstand, nu het Park, werd land gekocht en de uitbreiding was daar. Er zijn ongeveer 100.000 mensen begraven... waarvan bijna 70% onder de 13 jaar was... Uiteindelijk was, na 200 jaar, ook deze rustplaats vol en nam de nieuwe begraafplaats in Diemen het in 1914 over. Tot de Tweede Wereldoorlog werd de begraafplaats onderhouden, maar dat was onmogelijk om dat voor te zetten. Daarna is de natuur zijn gang gegaan. De omgeving begroeide zo sterk dat de begraafplaats nauwelijks te herkennen was. In 1982 schreef Boudewijn Buug in het Parool PS... een groot artikel over Joodse begraafplaatsen in en rondom Amsterdam. Over de Joodse begraafplaats Zeeburg schreef hij het volgende.
8: Op een zomerse dag loop ik vanuit de eigenlijke Flevopark... door een stenen poort Zeeburg op. Deze mooie poort is niet de oude ingang van het kerkhof. Het zogenaamde Hekkenpoortje stond tot 1898 aan de opgang van de brug die over de tegenwoordige Singelgracht ligt. Het poortje werd in 1938 gebouwd op de plaats waar het nu staat. Het is warm als ik door het hoge gras loop. Overal liggen mensen, soms op oude zerken, de zon te aanbidden. Er wordt zelden of nooit gemaaid op Zeeburg. Het zou ook nauwelijks kunnen, want de maaimachine of zijs zou stuk slaan... op duizenden stenen en steenbrokken die overal in het gras... op morassige plekken, zelfs in het riet liggen.
11: Naar aanleiding hiervan zorgt de gemeente Amsterdam voor een betere afsluiting van het terrein. Tegenwoordig is het zelfs helemaal niet meer vrij toegankelijk. In 2008 besloot Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg het terrein tegen de Valentijnkade te restaureren. Een samenwerking tussen christelijke, Marokkaanse en Joodse jongeren en vrijwilligers zorgde voor verbinding tussen verschillende bevolkingsgroepen. Het project startte in 2011, waarbij ze elke zondag van 11 uur ochtends tot 5 uur avonds bezig waren.
13: Dat ik het gewoon leuk vind om mensen te helpen. En uh, tja, ik wil gewoon die bos een beetje ruimer maken.
15: Dat is het aardige eigenlijk, hè? Dat, uh, dat je met een aantal mensen toch uh, de rotzooi van andere Amsterdammers opruimt.
11: Tenminste, uh, voor zover uh, dat het opruimen gaat... Want <laughs> het is een hele klus, zie ik. In 2014 was het zover. Op haar 300-jarige bestaan werd de rustplaats heropend.
0: Door enorme vrijwilligers, een hoeveelheid vrijwilligers... vanuit de christelijke hoek, goed en verzoening... vanuit de Marokkaanse hoek... De, uh, jongeren En vanuit de Joodse jongeren is het een, ja, een geweldig project geworden wat een beetje hoop geeft naar de toekomst. Ja, ik heb het uh,
8: samen met de Joodse gemeenschap en Said Ben Salem, Stichting Connect, hebben we dit opgeruimd. En uh, we hebben een verbinding met elkaar gemaakt en ik hoop dat dat uh, door blijft gaan. Die spanningen die, die zijn er, maar wij proberen met elkaar gewoon in Amsterdam samen te leven. En dan moet je gewoon verbindingen aangaan.
11: Ik heb nog veel vragen over het bestaan van deze begraafplaats. Zo vraag ik mij bijvoorbeeld af of er plannen zijn voor nog een stukje restauratie. Mijn naam is J.L. en ik ga nog verder op onderzoek uit.
20: Tonight. Stay up at night
15: Februari verscheen de Franse film Le Miserable in de Nederlandse bioscopen. Anders dan de titel doet vermoeden is dit niet de zoveelste verfilming van het boek van Victor Hugo, maar is het een adembenemende, relevante, actuele kijk op het alledaagse leven in de Parijse banlieue. Politieagent Stéphane verhuilt in de film het Franse platteland voor een Parijse voorstad, de banlieue. Dat doet hij zodat hij dichterbij zijn zoon kan zijn, na de scheiding met zijn vrouw. Deze nieuwe omgeving is compleet anders dan wat hij gewend was. In de banlieue geldt niet alleen de wet, maar zijn ook de codes van de straat leidend. De film zet je aan het denken. Een vraag die in mij opkwam was... Hoe kan het tot zo'n dieptepunt zijn gekomen? Het antwoord op die vraag weet ik niet en is denk ik erg complex. De film toonde ook gelijkenis rondom thematiek en locatie met mijn favoriete film. Het Eveneens Franse La Haine uit 1995. In die film volgt de kijker een dag in het leven van drie vrienden... een Arabier, een Afrikaan en een Jood... tijdens de nasleep van rellen met politie... waarbij één van hun vrienden zwaar gewond is geraakt. De buitenwijk en haar bewoners bestaan nog steeds. De situatie in 2020 lijkt niet veel verbeterd ten opzichte van 1995. Met nog altijd relevante onderwerpen als in- en uitsluiting... armoede, geweld, discriminatie... En marginalisatie vond ik het fascinerend om te zien hoe de verhoudingen in de afgelopen twintig jaar nauwelijks lijken verbeterd. Ook in Nederland vinden deze problemen nog steeds plaats, al zij het op een misschien wat kleinere schaal dan zoals dat in Franse voorsteden gebeurt. Denk maar eens aan de gewelds- en steekincidenten onder randstedelijke jongeren, die nu veel aandacht genieten. Het lijkt soms moeilijker te worden om hoop te houden en ik heb soms het idee dat niks meer helpt. De film sloot echter af met een prachtig citaat uit Victor Hugo's boek. Denk erom mijn vrienden. Er zijn geen slechte planten, geen slechte mensen, enkel slechte kwekers. Blijf hoop houden.
4: Dit was alweer HVA Campus Creators. Je hebt kunnen luisteren naar de lekkerste nummers en een mooie reportage over de Joodse begraafplaats. Ook hoorde je een column door Jessin. Volgende week zijn we weer, met nieuwe reportages en rubrieken vanuit huis. Tot volgende week en dankjewel voor
14: het luisteren. I feel by the wayside, like Like troubled water running cold. What well, time can heal but this wound? Time whenever you cold, when little by little by little until there was nothing at all. Our every moment I start to replay, but all I can think about is seeing that look on your face when you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, some can heal, but this.